0: Wunderschön, Martin. Dankeschön. Ich habe mich extra angestrengt. Ich habe extra hier Kleingeld, den ganzen Tag über habe ich schon Kleingeld gesammelt, damit ich das machen konnte. (lacht) Hervorragend.
1: Für unser Kapitel relevantes Intro. Mhm. Da hast du dir heute sehr viel mehr gegeben, das gefällt mir gut. Ja, ja, danke, danke. danke. Vielleicht wisst ihr ja schon längst, warum es das Intro diese Woche ist. Genau. Hallo Martin. hallo
0: Sophia. Na, wir sind spät in der Woche diesmal. Normalerweise treffen wir uns früh in der Woche, jetzt ist schon Donnerstag.
1: Ja. Was war da los? Bei mir ist gerade... Party! Leider nicht. Schön wär's. Aber es ist gerade richtig, richtig anstrengend. Aber zwischenzeitlich war es auch ein bisschen Party. Ich war nämlich auf dem Harry Styles Konzert. Uh. Das war relativ legendär mit meinem Töbchen.
0: Relativ legendär ist auch so eine... erst so relativierend. Und dann aber quasi wieder nach ganz nach oben. Ich weiß nicht so genau, wie euch das... Also gibt es auch extrem legendär und, und so mäßig legendär? Ja, die, okay. die
1: letzten Harry Styles Konzerte waren...
0: Mäßig legendär.
1: ...ultralegendär. Ah. Und dieses Mal war es immer noch legendär, aber nicht ganz so legendär wie die letzten.
0: Ja, siehst du mal. Das ja, ist doch schön. Du hast Stress. Ich bin äh, richtig gechillt. Bei mir ist schon Sommerpause. Ich esse eine <lacht> Milchschnitte. <lacht> Mir geht's gut. Sehr schön. Alles angenehm.
1: Ach, das freut mich für dich, Martin. Leb ruhig in einer Lüge, wenn es dir hilft. Wieso? Bist du nicht gestresst diese Woche? Nee,
0: gar nicht. Wirklich.
1: Ah, Okay, das freut mich. Ja, wir fangen gleich mal an mit fantastischen Neuigkeiten. Denn jetzt, liebe ZuhörerInnen, ist die Zeit gekommen. Wenn ihr uns live sehen wollt, dann macht das doch einfach
0: könnt ihr das tun unter dem Link, den wir in der Videobeschreibung, äh, in der Audiobeschreibung posten. Und da könnt ihr die Tickets für Münster kaufen.
1: Woo! Yo! Woo! Am 2.9. in Münster abends, als äh, ein Samstag, in der Schnabulenz. Ja. Einem kleinen Café. Wir haben es relativ intim gehalten, weil wir noch nicht so... Also es haben ganz viele von euch gesagt, ihr wollt Tickets. Wenn ihr wirklich alle Tickets wollt, ich weiß, es wird knapp. Dann wird es knapp, ja. Es wird knapp. Aber wir werden ja noch mehr Termine machen, auf jeden Fall im kommenden Jahr. Und Berlin ist ja auch noch und wir sind immer noch an Frankfurt dran.
0: Ja, also schauen wir mal. Also ich bin, vielleicht kommt ja auch keiner, dann ist eure einzige Möglichkeit Münster, man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Das ist, also ihr wisst also es nicht. Ich, ich, ich wir wissen ja am Ende am Ende sitzen
1: wir alleine mit, mit Anna, Tobi, Johannes und zwei Leuten.
0: Eigentlich fände ich das auch irgendwie Aber dann schön. wir uns so einen Art fantastischen Betrie- Abend. Okay, ja. Wollte ich gerade sagen. Dann ist das so quasi so eine Art Betriebsausflug nach Münster. Auch ganz nett. Ja, Wenn ihr dazukommen also wollt, uns unserem Betriebsausflug Abend und wir,
2: wir nehmen es auf. Genau. Ja.
0: Dann kommt doch dazu. Wir
1: würden ja, uns freuen. Also wenn ihr einen, einen intimen Abend, das klingt immer so komisch, aber also einen, einen Abend im kleinen Kreis mit uns verbringen wollt, dann kommt nach Münster. Wir würden uns mega freuen, euch da zu sehen.
0: Ja, wir sind gespannt. Jetzt äh, legen wir aber los. Nee, wir legen noch nicht los.
1: Genau, wir haben noch mehr gute Neuigkeiten. Denn wir haben wieder neue Patronuschen.
0: Genau, die wollen wir natürlich euch nicht vorenthalten. Und diese lieben Patronuschen sind erstens
1: Bettina, ey! Herzlich willkommen, Bettina!
0: Und dann noch die liebe Carrie.
1: Carrie, herzlich willkommen, Carrie Potter.
0: Stimmt, ja, krass, Carrie Potter.
1: Gut, ne? Harry Potter. Schön, dass ihr dabei seid, ihr lieben Mäuse. Denkst du,
0: Harry Potter hätte sich genauso gut verkauft, wenn, es, wenn Harry eine Frau gewesen wäre? Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt, aber ich möchte es jetzt hier einfach noch mal sagen.
1: Also, es ist ja tatsächlich richtig offiziell, dass es ein Junge ist, damit es sich besser verkauft. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass es sich so gut verkauft hätte. Ja,
0: ich glaube leider auch nicht. Es ist traurig, aber wahr.
1: Ja, weil also gerade zu der Zeit, als es rauskam, war ja eh schon so Lesen für Jungs dann bist du aber kein richtiger Junge, weil echte Jungs, die dürfen nur draußen im Dreck spielen. Ja. Und wenn dann noch die Protagonistin ein Mädchen gewesen wäre, dann hätte es definitiv kein Junge gelesen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Jutti, aber wollen wir dann mit dem Anfang, Anfang. anfangen,
1: Nein, wir fangen vor dem Anfang an. Also das Kapitel, das wir diese Woche besprechen, heißt der Anfang. Aber der Anfang, den wir jetzt machen, ist die Liste.
0: Die Liste?
1: Wir haben uns letzte Woche eine halbe Folge lang gefragt, über welche Liste haben wir nochmal gesprochen? Irgendwas war mit irgendeiner Liste? Die Liste war folgende. Dumbledores Wahl, die ersten Dinge, die zu erledigen sind, jetzt wo Voldemort wieder zurück ist und seine Auswahl ah, war ein bisschen merkwürdig.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Mhm. Als allererstes müssen wir die Dementoren aus Azkaban abziehen. Und als zweites müssen wir uns mit den Riesen treffen. Und da haben wir gesagt, das können wir besser. Aber Martin, können wir es wirklich besser? Fällt dir Besseres ein?
0: Also mir fällt Besseres ein, ob wir es dann besser machen. Das ist dann die Frage, Machen wir jetzt eine getrennte Liste, du und ich, oder machen wir
1: Wir sagen einfach jetzt mal jeder unsere Nummer eins, die wir als allererstes gemacht hätten.
0: Also je nachdem, ich weiß nicht, was es da so gibt, ich hätte so einen Zaubererrat eingerufen. Ich hätte quasi alle Leute, die wichtig sind, eingeladen. Mit Presse, mit allem. Ich hätte eine Presse. Also eine Pressekonferenz. Ich hätte erstmal eine PK gemacht, genau. Ja, ich auch. Natürlich nicht, also ich hätte mich vorher mit anderen Leuten besprochen und hätte die vorher, die wichtigen Leute, die einflussreichen Leute vorher überzeugt, dass das, was ich sage, auch wahr ist. Nicht, dass dann irgendwie ja. ein Fatsch äh, vor die Presse tritt und dann kalte Füße bekommt und sagt, aber doch nicht, nö, ist eigentlich Fahrt Betriebsunfall und so.
1: Wen hättest du da verständigt? Mit wem hättest du dich beraten?
0: Gibt es nicht diesen Zauberer-Gamott?
1: Zaubergamot, ja, ja, das gibt's.
0: Dann die.
1: Also da da vor diesem Rad wärst du getreten. Da sind relativ viele.
0: Ich hätte die nicht, ich wäre nicht zu denen gegangen. Ich hätte die irgendwo hingeholt, um die besondere Bedeutung des Events zu zeigen. Weil sonst wäre es ja wie so Verurteilung. Will ich ja nicht. Ich will ja nicht irgendjemanden verurteilen.
1: Also, du hättest sie quasi alle zum Tee eingeladen.
0: Ja. So, naja, vielleicht hätte ich sie einfach in eine große Halle eingeladen und äh, wäre danach vor die Tür getreten und hätte dann quasi verkündet, was da drin passiert ist. Ja, und dann hätte ich natürlich direkt danach, hätte ich Fatsch entmachtet.
1: Entmachtet? Ja. Oder?
0: Entmachtet, also okay. so. Der muss, muss dann leider Seines Amtes enthoben? Genau.
1: Wie hättest du das, also auf, auf welcher Autorität hättest du das gemacht?
0: Ich hätte gesagt, er ist zufälligerweise, er, er musste kurz ins Ausland und hätte ihn eigentlich in einen Frosch verwandelt. Und den würde ich dann die ganze Zeit mit mir rumtragen.
1: Also das sind schon sehr autokratische Methoden, die du hier anwendest.
0: Ja, aber es ist ja to, for the greater good.
1: Okay. Harter
0: <lacht> okay. Grindelwald-Supporter. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte ich äh, weiter äh, getrommelt und er ähm, hätte aber, glaube ich, krass irgendwie auch Wäre vor allem im Ministerium durch die Gegend gelaufen und hätte diese tatsächlich Auroren, die es ja scheinbar immer noch gibt, mit denen vor allem gesprochen, anstatt mit irgendwie den alten Kämpfern, die aus Leuten, die nicht kämpfen können, bestehen.
1: Ja, ich hätte jetzt auch definitiv die Presse ins Boot geholt.
0: Der Klitterer, ganz vorne.
1: Also ich finde immer noch, der Klitterer klingt ein bisschen unanständig. Das klingt wie äh, Zauberer Playboy. Playwitch. Playwizard. Play Aha, mh. Ich hätte, glaube ich, zu diesem Treffen, also ich hätte auch so ein Ding veranstaltet, aber ich hätte da direkt die Presse zu eingeladen.
0: Also, dass sie dabei ist. Weißt du, also
1: nicht, nicht direkt als, als, als Pressekonferenz, sondern ich hätte halt direkt irgendwie gesagt, oder alle, die ich von der Presse kenne, weil der hat doch da bestimmt 50 Leute, mit denen er regelmäßig auf dem Tier sich trifft. Ja. Und die hätte ich direkt dazu geholt. Dass die wissen, was gleich auf sie zukommt bei der Pressekonferenz.
0: Das sind ich ja so krass, ne? Dumbledore auf der einen Seite irgendwie scheinbar der mächtigste Zauberer der Welt. Angeblich hätte er auch den Zaubereiministerposten haben können. Und dann ist sein Unterboden irgendwie bestehend Echt aus dünn. ja aus hier, was man, dankes Fletcher und wie ist der andere.
1: Arabella Fick, genau. Und ja.
0: Das war's. Denkst du dir, naja. Ja. Ja, okay. Ja, und
1: da hätte ich, also hätte man direkt mal Alistair Moody auch mit ins Boot holen müssen für diese Konferenz, also als Zeugen.
0: Ach so, ja.
1: Und gut, hätte Harry halt irgendwie auch nochmal ein bisschen mit durchhalten müssen. Ja. Okay, aber wir sind uns einig, wir hätten hätten schon äh, direkt Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Ja,
0: ich hätte ihm einfach ein paar Gedanken aus dem Hirn gezimmert, also ganz im Ernst. Wenn du, halt ja, einen Beweis, wenn du halt einen Be- Beweis brauchst, dann mach es doch. Dann nimm doch einfach dein ja. Denkarium in die Hand und zeig ihnen, was passiert ist. Ja. Also wie schlecht man scheinbar Gedanken manipulieren kann, hat ja uns auch äh, Slackhorn dann irgendwie gezeigt im sechsten Buch. Ja. Naja, okay. So, ja, und dann hätte ich natürlich irgendwann auch die, wäre ich wahrscheinlich auch auf andere Leute reingegangen. Aber das Ding ist, das ist ja vor allem im Bürgerkrieg zwischen den Zauberern, dann hätte ich vielleicht vornehmlich Erstmal in der Zauberei-Community um Verständnis geworben und nicht bei denen, die peripher davon betroffen sind. Also nichts dagegen, dass Dumbledore magische Wesen mit einbeziehen möchte. Gar keine Frage, muss man auch tun. Aber der Kern der Zaubererwelt sind nun mal Zauberer und Hexen.
1: Zauberer und Hexen, ja.
0: Also beißt der Maus keinen Faden ab.
1: Den kenne ich nicht. Heißt das nicht so? Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gehört.
0: Da beißt der Maus keinen Faden ab. Aus einem Lied von Rumpelstiel. Okay. Umgangssprachlich Bestätigung einer Aussage. Ist Rumpelstiels
1: Nachname Tien?
0: <lacht> nicht.
1: Also ich finde, es ist schon richtig, was er dann mit Arthur macht. Ist, dass er quasi gleich die ins Boot holt, die... Also nicht Mandangas Fletcher und Arabella Fink, sondern vielleicht auch die, die mit ihm zusammenarbeiten in der ähm, magische Zusammenarbeit mit Muggeln oder so.
0: Ja, man hätte auch den Premierminister informieren können.
1: Auf jeden Fall.
0: Und irgendwie auch die magische Community, ne? Also nicht nur die Briten, sondern halt auch vielleicht andere Zaubererwelten.
1: Ich komme immer noch nicht drüber weg, wie... Was für eine geile Auswahl du getroffen hast bei dieser Bonus-Episode, wo wir Wer bin ich gespielt haben. Wieso? Und du einfach der, welcher war es? Bulgarische Zaubereiminister.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Und ich einfach nicht drauf gekommen bin. Arbeitet der im Ministerium. Ja.
0: (lacht) Ja, fies. (lacht) Ja, das war fies. (lacht) Okay, ja. So, der Anfang. Sophia, der Anfang.
1: Ja, war das schon deine Liste?
0: Das war meine Liste. Oder möchtest du noch, Nein, was, möchte was,
1: was würdest du mit Azkaban machen?
0: Azkaban würde ich einfach sprengen.
1: Puh, okay. Also äh, ganz schön, ganz schön... Äh, Radikale Position.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich auch nichts davon ja. tun, aber...
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, du erzählst nur totalen Bullshit, damit du hier möglichst schnell durchkommst. Das könnte
0: sein. Das könnte sein.
1: Aber gut, dann gehen wir mal an den Anfang vom Anfang Harry stellt im Rückblick fest, dass er sich an den Monat, der auf diese furchtbare Nacht folgt, kaum erinnert. Aber was als Highlight heraussticht, beziehungsweise als Lowlight, ist das Treffen am nächsten Morgen mit Cedric's Eltern.
0: Natürlich musste er noch irgendwie einmal mit ihnen reden und musste nochmal persönlich erklären, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und Gott, das muss ja so schlimm sein. Also... Ja.
1: Und die beiden geben ihm keine Schuld, aber Mr. Diggory schluchzt halt ganz herzzerreißend. Und Mrs. Diggory, also uh, Cedrics Mama, ist, glaube ich, so weit über, über traurig hinaus, dass Tränen nicht adäquat ausdrückt, was sie fühlt. Denkst du, das ist hier aber auch irgendwie
0: mal, ich finde es ja irgendwie ganz nett, dass es nicht dieses typische, der Mann hat eine versteinerte Miene und die Frau weint wie ein Schlosshund, sondern es ist hier irgendwie mal endlich ein bisschen andersrum. So, ja, okay, es ist scheinbar der Mann, der hier ein bisschen näher am Wasser gebaut ist oder der einfach auch Tränen zulässt. Damals ja auch nicht unbedingt so normal.
1: Doch, ja, das stimmt.
0: Also Das, das ich stimmt. Ganz gut. Für,
1: für den Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches ja. äh, definitiv progressiv, ja.
0: Und was ich halt krass finde an dieser ganzen Szene, die wir jetzt hier erleben, ist, dass das ja noch von enormer Relevanz sein wird. Nicht für die kommenden oder für die ja. sieben Bücher, die wir als die Harry-Potter-Bücher kennen, sondern für ein besagtes Theaterstück, was danach kommt.
1: Ja, Harry Potter und das verwunschene Kind basiert ja quasi auf dem Tod von Cedric. Oder?
0: Basiert, ja, ja. Ja,
1: also es es dreht sich um.
0: Es kommt, es ist ein entscheidender Faktor, sagen wir es so. Es ist ein entscheidender Faktor, ohne da jetzt zu sehr zu spoilern, aber ich sag mal, das mit dem, er gibt ihm keine Schuld, das ändert sich irgendwann, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde das auch legitim, seine Meinung zu ändern, ne, weil der erste Instinkt ist natürlich, ja, ist nicht deine Schuld, aber im Nachhinein, wenn du dich dann halt auch so reinsteigerst, dann denkst du auch, ey, war das vielleicht wirklich nicht seine Schuld oder hätte er, also gerade in der Trauer, ne, wenn du dich in deine Trauer reinsteigerst, das heißt ja nicht, dass er recht hat,
2: mhm.
1: sondern das heißt einfach nur, dass er vielleicht nicht zum Therapeuten geht und seine Trauer nicht verarbeitet, sondern die in sich reinfrisst und versucht, einen Schuldigen zu finden. In dem Moment passiert es noch nicht, sondern die sind echt verständnisvoll. Und Cedrics Mutter versucht jetzt sogar noch irgendwie was Positives aus dieser ganzen Geschichte von Harry rauszuziehen, weil er erzählt natürlich, was passiert ist. Und dann erfreuen die Eltern sich daran, dass er A, nicht lang gelitten hat, Und B, dass er quasi ganz überraschend nach seinem eigentlichen Sieg gestorben ist. Das heißt, er hat sich eigentlich gerade gefreut. Seine letzten Momente waren erfüllt mit Freude. Ist
0: das so? Also, sie sagen es, aber ist das
1: so? Du glaubst das auch? Okay. Naja, also wir wissen ja, es war ein bisschen Verwirrung.
0: Und er sagt auch schon: Also, Cedric ist ja der, der sagt Zauberstäbe und dann ziehen sie ja nochmal ihre Zauberstäbe raus. ne? Also
1: Ja, aber ich glaube, die dachten ja beide, das gehört noch zu der Aufgabe.
0: Mm. Ja, okay.
1: Und ich, ich glaube, das war alles viel zu schnell, als dass Cedric hätte verstehen können, was ihm passiert. Und das wäre mir als Mutter von Cedric in dieser Position auch ein kleiner Trost.
0: Ja. Denkst du, er hat ihm gesagt, oder er hat ihnen gesagt, dass Voldemort gesagt hat, tötet den Unnötigen? Oder wie, heißt der, wie hieß es nochmal? Den Überflüssigen.
1: Weiß ich nicht. Cedrics Vater weiß es im Theaterstück.
2: Hm.
1: Schön finde ich, dass Mrs. Diggory jetzt gezielt zu Harry sagt, jetzt passt gut auf dich auf. Also das war für dich ja jetzt scheinbar nur der Anfang. Wir wünschen dir jetzt nichts Schlechtes, sondern pass auf dich auf.
0: Also was ich halt danach irgendwie auch irgendwie witzig finde, ist dieses wie sauer Bier anbieten Dieses Goldes, dieses Gold, das wird jetzt in diesem Kapitel noch häufiger mal vorkommen. Also, naja gut, noch einmal, ein weiteres Mal. Aber jetzt bietet Harry Mrs. Diggory an, hier nehmen sie das Geld. Scheinbar, diese Unterhaltung, das habe ich auch erst dann irgendwie gesehen, scheint noch immer im Krankenflügel an diesem Bett von Harry stattgefunden zu haben, weil er nimmt das vom Nachttisch. Das würde ja bedeuten, wahrscheinlich sitzt oder liegt er noch im Bett, während er das erzählt und versucht ihr das zu geben, ne? Und sagt sie, nein, nein, also äh, machen, das will ich auf keinen Fall. Und es ist wirklich, als wäre es, weiß ich, also es, als, als wäre es giftig, als wäre es irgendwie ja. nicht gutes Geld. Ja, ja. das finde ich, find ich schon krass irgendwie, wie es keiner haben will. Ja,
1: ich meine, ich, ich kann das total verstehen. Ich finde das total gerechtfertigt, dass man irgendwie sich auch am Tod seines Kindes nicht bereichern möchte. Ja. Ne, und was, was, also dieses Geld würde mich auch wahnsinnig sauer machen, wenn ich in der Position wäre. Ja, klar. Ne, ich finde es aber, also ich finde es das richtig, dass Harry das angeboten hat. Ja. Und ich glaube, hätte er das nicht angeboten, hätte ich es auch scheiße gefunden. An hm. Mrs. Diggorys Stelle. Aber dadurch, dass er das jetzt angeboten hat, Und ich gesagt habe, ich will es nicht, dann darf das behalten.
0: Ich finde das ja auch das Schöne, ich glaube, vielleicht habe ich das, wahrscheinlich, wir machen das hier schon ein bisschen länger, aber ich finde diesen Brauch irgendwie im Arabischen, ich weiß nicht, ob das sich auf bestimmte arabische Teile spezifiziert, aber dass man im Arabischen relativ häufig Dinge ablehnt. Und man muss irgendwie Sachen dreimal ablehnen und dann darf man es nehmen. Oder andersrum, man muss es dreimal anbieten und dann ist es tatsächlich so... Und natürlich weiß das kein, keine deutsche Kartoffel und äh, die sagen dann einmal, ja, möchtest du? Nein, nein, danke. Und dann sagt sie, okay, dann nicht.
1: <lacht> ja, aber auch im, im, im Gegensatz ist ja auch, wenn man es gleich akzeptiert, ist ja dann auch unhöflich.
0: Das, ja, ja, das meine ich ja, genau. Also, nee, also
1: wenn, wenn du es nicht nur einmal anbietest als Deutscher ne, und dann Ach sagst so, auch, wenn du, du hast direkt gesagt, annimmst, okay, dann willst du das, scheinbar das, nicht. Ja, danke. Sondern wenn dir ja, jemand ja. anderes was anbietet und du dann sagst, oh. Das ist aber nett, danke. Ja, stimmt. Und das sowieso auch, also wir Deutschen, wir sind ja schon sehr, sehr direkt, ich war ein Jahr in den USA, ich habe einen ach. Schüleraustausch gemacht. Ich weiß ach. nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte im Podcast.
0: Sophia, erzähl doch mal, wo warst du denn da? Warst du da zufälligerweise in Iowa oder warst du in New York oder warst du in Kalifornien?
1: Ähm, ich war in Texas. Ach, in
0: Texas warst du, ach ja.
1: Ach, Mann. Spannend. Also ist, ist es ist relevant und, zu dem, was ich jetzt erzähle. Und was und, machen
0: die da so in Texas?
1: Die machen da äh, freundliches Lügen. Ja, ja. Und äh, das ist mir als also ich habe mich nicht als Deutsche gesehen. Ich war halt einfach, ich bin da als 16-Jährige Sophia hingegangen. Mhm. Und dann im Nachhinein, oder als ich dann dort war, ist viele, ja, das ist das, das ist die Deutsche in dir. Ne? Also, das sind deutsche. Bräuche, die du hier, oder deutsche Geflogenheiten, die du hier auslebst, das machen wir hier nicht so. Ja. So, wir sagen nicht, wenn uns was nicht passt. Ja, ja. Und ich bin halt immer so, ja, also am liebsten würde ich das und das machen, aber wenn wir es sonst so machen, ist auch okay. Ja. Und die Amerikaner sind dann so, nee, wir machen das auf jeden Fall so, wie du das möchtest. Nee, ich möchte das gar nicht anders. Nein, auf jeden Fall. Wir machen das so wie ich. Ja, das ist, auch, das ist auch meine ultimative Lösung. Aber wir fahren jetzt mal im Text fort.
0: Nee, aber hätte jetzt Mrs. Diggory einfach noch mal gefragt werden müssen? Noch mal zweimal oder noch mal dreimal?
1: Nee, ich glaube, glaube das war da schon jetzt in Ordnung. Ja. Also sie hat ja auch vehement gesagt, oh nein, wir könnten es nicht. Behalt du es. Also das finde ich schon sehr, das ist nicht, nein danke, schon okay. Sondern das ist ja, ja.
0: sehr klar. Aktiv
1: Hör mir auf mit der Scheiße.
0: Ich habe noch einen Nachtrag zur, zu diesem äh, amerikanisch sein. Amerikanischer Freund von mir hat auch erzählt, dass das genau in die andere Richtung halt ziemlich negative Auswirkungen haben kann, weil äh, wohl eine Deutsche bei denen ins, in den Suburb, also hier da irgendwie in die Gemeinschaft äh, gezogen ist und eine äh, Begrüßungsparty quasi oder eine, eine Hallo, wir sind da, Party, keine Ahnung, ne so machen wollte mhm. und ist bei den Nachbarn rum und hat halt gefragt, wollt ihr, wollt ihr kommen? Und die Nachbarn haben alle gesagt, ja, voll gerne, voll cool, ja, danke fürs oh. Und es kamen null Personen. Und sie hat halt mega viel vorbereitet. Und das war ja sehr tragisch.
1: Das war wie unsere erste Live-Aufnahme in Münster. <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Ja, aber da wissen wir es wenigstens vorher.
1: Ja. Ja, das stimmt. Wenn wir null Tickets verkauft haben, dann. Bleiben wir vielleicht einfach zu Hause?
0: Nein, wir fahren dahin, dann machen wir einen Betriebsausflug. Ich freue mich auf unseren Betriebsausflug ja. und im Zweifelsfall kommt ihr einfach so vorbei. Weißt du? Trägt ihr ein Bier mit uns, gar kein Problem.
1: Okay. Euer Gelaber geht mir tierisch auf den Sack, aber ein Bier werde ich mit euch trinken.
0: Oder ein anderes Getränk, wie zum Beispiel ein Cappuccino oder ein Malzbier. Eine Fanta? Malzbier ist geil. Okay. Ich bin heute nicht so bei der Sache, sorry. Äh, wir sind noch nicht über die erste Seite raus, es sind schon fast eine halbe Stunde, das ist doch
1: gut. Ja, Dumbledore hat scheinbar in Harrys Abwesenheit beim Frühstück ein paar Worte gesagt zu den Schülern. Unter anderem, lass den armen Junge in Ruhe, fragt ihn keine Fragen zu, was gestern Abend passiert ist. Ich habe da mal eine
0: Ansage gemacht,
1: ja. keiner von Und euch spricht mit dementsprechend ihm. dementsprechend tuscheln die jetzt alle in den Korridoren, wenn er an ihnen vorbeiläuft. Aber keiner spricht ihn irgendwie direkt an. Ja, kann man so machen. Und Harry hat auch so ein bisschen das Gefühl, viele glauben vielleicht dem, was Rita Kimcorn geschrieben hat. Dass er ein bisschen verstört ist oder vielleicht sogar gefährlich.
0: Also denkst du, dass Harry das hier gerade nur denkt? Oder denkst du, dass das tatsächlich so ist?
1: Hier steht ja relativ genau, sicher schenkten viele von ihnen Rita Kimcorns Behauptungen Glauben.
0: Okay. Also glaubst du doch, dass das hier von einem allwissenden Erzähler erzählt wird? Und deswegen...
1: Nee, aus Harrys Sicht. Harry glaubt sicher, dass...
0: Okay, naja, gut. Ich dachte, ich krieg dich, aber nein.
1: Nee, ich habe auch mein altes Deutschbuch aus aus der Schule wiedergefunden, wo äh, das Thema dann nochmal behandelt ist. Das habe ich extra für dich behalten, dass wir dann nochmal schön drüber reden können. Harry ist aber so jenseits von Gut und Böse, dem ist gerade scheißegal, was die alle von ihm denken. Der ist einfach echt tief in seiner Trauer versunken und beziehungsweise immer noch ein bisschen in Schock. Und lebt, glaube ich, ein bisschen in einer Parallelwelt. Ja. Und das Einzige, also mit Ron und Termine redet er halt über andere Sachen, aber nicht darüber.
0: Das ist auch komisch, oder? Stell dir mal vor, dein bester Freund hat gerade irgendwie einen Tod miterlebt. Plus noch einige weitere nicht so geile Sachen. Und du bist so, ach ja, und? Heute ein bisschen Besentraining oder so? Oder...
1: Naja, aber wir nehmen doch jetzt auch einen Podcast auf, nachdem mir, du weißt schon, was passiert ist. Okay. Es ist ist ja schon, also als Freund weißt du dann ja auch oft nicht, ey, was was soll ich jetzt sagen und nimmst deine Informationen von dem, der da gerade drin steckt. Und wenn die Person halt sagt, ich möchte jetzt nicht drüber reden, sondern ich möchte still daneben sitzen, wie ihr äh, Zauberschach spielt, dann machst du das halt. Ja, okay. Die drei sind sich relativ einig, es bringt nichts, sich jetzt Gedanken zu machen ohne neue Informationen. Das heißt, wir steigern uns jetzt nicht in irgendwelche Grübeleien rein und stellen jetzt keine Theorien auf, sondern wir warten auf Infos von der Außenwelt. Und es kommt einfach nichts. Das einzige Mal, wo sie so ein bisschen... An das Thema rankommen ist, als Ron erzählt, ja übrigens, meine Mama hat auch mit Dumbledore gesprochen, um zu fragen, ob du direkt in den Fan zu uns kommen kannst. Aber Dumbledore hat Nein gesagt. Du sollst erstmal zu deiner Familie zurückgehen, wenigstens für die erste Zeit.
0: Hat sie das noch gemacht, bevor sie wieder abgereist ist oder hat sie noch mal eine Eule hinterher geschickt? Oder hat sie das Ron vielleicht erst in der Eule dann noch mal mitgeteilt oder wie lief das ab?
1: Ron erzählt von einem Treffen Mrs. Weasleys mit Dumbledore vor ihrer Heimreise.
0: Ah ja, vor ihrer Heimreise. Ja, okay. Gut. Und dann hat sie sie wahrscheinlich das dann ihm auch noch irgendwie kurz vorher gesteckt, bevor sie auch abgereist ist. Und Harry
1: fragt an der Stelle, äh, warum? Und Ron so, er hat keine Gründe genannt, aber Dumbledore wird schon seine Gründe haben. Und Und da bleibt uns jetzt wohl nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Und das ist ja im Prinzip das Motto der sieben Bücher, Ja, wird schon recht haben. Ich habe
0: letztens äh, auch mit jemandem drüber gesprochen, dem ich äh, auf die Nase gebunden habe, dass ich einen Podcast habe. Weil das weiß ja in meiner äh, näheren Umgebung halt (lacht) niemand. Das wisst nur ihr. Also, es ist quasi, äh, ich ich habe zwei, ich lebe zwei Leben. Du
1: bist eigentlich so ein Geheimagent. (lacht) Auf der einen Seite hast du deinen 9-to-5-Job.
0: Genau. Und Und auf der anderen
1: Seite dein dein Nachtjob
0: Ich bin wie Batman. Yeah.
1: (lacht) Du bist Portman
0: Ich bin Happy Man. Schön. Okay, ja, zufälligerweise haben wir dann da irgendwie über... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir über äh, Dumbledore gesprochen und ich habe auch irgendwie gemeint, ich finde es dann ganz gut eigentlich, dass Dumbledore stirbt. Weil so ein bisschen diese diese Herrlichkeit so ein bisschen dann weg ist. Weißt du, dieses, okay, ich, ich mag das ja, diese diese Deus Ex, Ex Machina, ne? also der Geist mhm. äh, aus der Flasche oder so, heißt das, glaube ich? Gott aus, der Gott aus der Maschine. Genau, Gott aus der Maschine, so heißt das. Und äh, dass der einfach überall quasi so reinkommt und dann erstmal den Tag rettet, irgendwie nett, aber über sieben Bücher hinweg auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und es hat ja schon geradezu etwas Göttliches, dass der dann irgendwann weg ist und dann alle nur noch genau das machen. Dieses, ja, Dumbledore wird sich schon irgendwann. Was hätte Dumbledore gewollt? Genau, was, ja. was hätte Dumbledore gemacht? Und äh, wir müssen interpretieren, was er uns hinterlassen hat. Und er hatte einen großen Gesamtplan, den er ja auch hatte. Und wir müssen ihm nur folgen. Und äh, dieses, das, find, das hat schon echt so eine absolute ne, What would Jesus do? Geschichte. Ja. Und ich, ich mag es sehr gerne eigentlich, Das ist halt nicht dass er halt dann irgendwie nicht mehr als Spielfigur auf dem, auf dem Schachfeld steht, um ja. hier quasi wieder anzukommen Da kommen
1: wir auch gleich noch mal. Weil jemand, der auch, ähm, glaube ich, Dumbledore so als Deus Ex Machina empfindet, ist Hagrid. Ja. Und Harry möchte mit niemandem sprechen, außer Ron und Termine Und Hagrid ist auch okay. Die haben jetzt keinen Unterricht mehr äh, für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, warum? Weil Lehrer weg.
0: Also, theoretisch Lehrer zum ersten Mal da.
1: Lehrer vielleicht krankgeschrieben, würde ich sagen.
0: Lehrer vielleicht krankgeschrieben, ja. Gut. Ja. Gebe ich dir. Aber sitzt zumindest, also Danke. er ist da. Er ist da, er sitzt am Tisch. Wir werden ihn noch kurz bald sehen in diesem Kapitel. Er ist nicht direkt abgereist, er ist nicht in St. Bungos oder irgendwo, sondern er ist.
1: Naja, wissen am wir Tisch. nicht. Er ist auf jeden Fall zum Abschlussfest da.
0: Ja, aber denkst du, der würde ins St. Mungus gehen und dann wieder zurück? Weil, weil wir kommen
1: gleich zu. Martin, wir haben doch keine Zeit, komm. <lacht> Die gehen also zu Hagrid's Hütte, um mal zu gucken, was der alte Kerl so treibt. Und sie kommen gerade recht. Es steht noch Tee gedeckt auf dem Tisch. Er hatte wohl gerade Besuch. Nämlich von Olymp. Ronzo, von wem? Natürlich von Madame Maxim. Mhm.
0: Von meiner Ische hätte ich jetzt gesagt, aber. <lacht>
1: Ron sagt, ach, ihr habt euch wohl wieder versöhnt? Und Herr so, keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> gut, alles klar. Ich
0: finde, es ist irgendwie gut. Ich finde, es ich find, hat er gut gemacht. Also es ist ein guter, guter Ansatz. Einfach zu sagen, nö, also ich spreche da auch überhaupt nicht mit dir drüber. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Das sind Erwachsenen-Dinge.
1: <lacht> ja.
0: Es gibt Möglichkeiten, wie Erwachsene klarkommen miteinander wieder.
1: Das mache ich, also das sage ich auch immer, wenn, wenn ich irgendwas mache, was Tobi nicht wissen soll. Zum Beispiel irgendwie, wenn Tobi fragt, was ist eigentlich hier mit der halben Tüte Chips passiert, die noch in der Schublade lag. Das geht dich gar nichts an.
0: Aber das geht dich nichts an. Ja, keine Ahnung, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon du redest. Ist so, ich bade meine Hände in Unschuld. Ich wasche <lacht> meine Hände in Unschuld.
1: Ja, weil, ähm, weil die Unschuld ich, ich so ich mach groß ist, nach, muss ich mache das je nach baden. Laune. <lacht> Also ich mache das hier nach Laune, manchmal so, manchmal so, aber meistens, äh, pff, keine Ahnung, wovon du redest.
0: <lacht> Guckst du ja dann auch immer mal so, auch so im, im Raum rum, so. Die Tapete, super schön, habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das für eine Farbe? Wie macht man überhaupt Farben? Wahnsinn, ja, Farben.
1: Ja, manchmal ja, mache ich auch, wer spannend. bist du eigentlich? Wer sind sie eigentlich? <lacht>
0: So Leute, Ich liebe Leute, die sich einfach aufgrund von Peinlichkeiten extrem für andere Dinge interessieren, plötzlich. Ich finde es auch schön, dass er einfach ein Tässchen Tee hat und das einfach irgendwie einmal große Tassen scheinbar sind. Dann ja. denke ich mir immer, ey, Hagrid, also zumindest in den Filmen sieht er halt einfach aus, als wäre er doppelt so groß wie die beiden. Oder vielleicht dreimal so, also ja, doch eher so doppelt so groß.
1: Ich finde, in den Filmen sieht er sogar relativ klein aus, ja, ne? weil du willst es auch machen. Aber in den Büchern muss er ja schon ein wahnsinniges Stückchen größer sein als die.
0: Ja, aber vielleicht doppelt so groß. So, und jetzt überleg dir mal: du hast irgendwie so ein kleines Tässchen Tee und machst das doppelt so groß. Ist immer noch nicht groß.
1: Ja, also das ist ein Eimer. Mein, gleich. mein Papa hat irgendwann mal erzählt, bei der Ausbildung hat sein Chef irgendwann gesagt, so, jetzt wird hier am Tag nur noch eine Tasse Kaffee getrunken. Und dann kam er mit so einer Müslischüssel Schüssel, die einen Henkel außen dran hatte.
0: <lacht> vor allem, warum schreibt ja. er bitte der Arbeitgeber einem vor, wie viel Kaffee man trinkt? Was ist denn das? Haben die zu viele Kaffeepausen gemacht oder was? Ja, ja, wahrscheinlich. Also wir trinken jetzt. Ja, okay, gut.
1: Naja, das war halt so ein Kleinbetrieb, ne? Also, Der jetzt, das Kaffee war jetzt nicht irgendwie eine große Firma, getrunken. wo von oben eine E-Mail kommt, sondern das war so, ey, hier, das ist zum Arbeiten da, nicht zum Kaffee trinken.
0: <lacht> Ach ja, ich glaube, das hatte jeder von uns schon mal. Das das, was ich ja. dachte. Ich mag es, vom, fürs Kaffee trinken bezahlt zu werden. Ich mag gar keinen Kaffee eigentlich.
1: Ja, du faszinierst mich sowieso total. Du hast jahrelang Kaffee ultimativ verweigert.
0: Ja, ich trinke das auch immer noch nicht so gern. Also, ist jetzt nicht mein Wettbewerb. Aber immer, wenn wir uns
1: zum Frühstück treffen, dann bestellst du ein Cappuccino.
0: Ja, was soll ich denn sonst machen? Tee mag ich noch weniger. und
1: dann trink Cola.
0: Nee, das ist...
1: Ich mag keinen Kaffee. Ein Cappuccino, bitte. Jedes Mal.
0: <lacht> ja, ich das zum Gesellschaftstrink. Und wenn es halt nichts anderes gibt, dann trinke ich halt das.
1: Ich war neulich in einem sehr köstlichen Frühstückscafé. Die hatten, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Cold Brew Kaffee mit o Was? Und es war nicht so eklig, wie es klingt, sondern es schmeckte nach o und nach Kaffee. Separat. <lacht> also es war, war ein bisschen <lacht> merkwürdig. Für mich war es, ich trinke ja, wenn ich Migräne habe und keine Tabletten in der Nähe sind, dann... Dann trinkst du guck ich. Dass ich m- Nee, dann trinke ich Espresso mit Zitronensaft. <lacht> Deshalb war mir der Geschmack jetzt nicht ganz fremd. Aber ich würde jetzt nicht noch mal Berliner 6,90 Euro dafür zahlen. Alter, Alter. Alter Das ja. klingt
0: einfach nicht lecker. Es klingt nicht le- Okay, ja. Okay. Es war, also
1: es, war, es, war, es war nicht so, wie du es dir vorstellst. Es war, war schon ganz, ganz ekelhaft. Es
0: war noch ekelhaft.
1: Nein, okay. ach jetzt.
0: Und Hagrid hat das jetzt hier mit Madame Maxim getrunken, ja? Sehe ich das richtig? Der hat jetzt auch einmalweise... Tee hat er getrunken. Ach so.
1: Und Hagrid sagt zu Harry mehr oder weniger, mach dir keine Vorwürfe. War klar, dass er irgendwann zurückkommt. Wir wussten nur nicht wann.
0: Das finde ich schon krass. Irgendwie. Also... Ist eine krasse Aussage irgendwie von Hagrid. Weil, wie kommt er darauf? Weiß er vielleicht auch mehr? Denkt, denkst du da? Wobei, ich glaube, Dumbledore, Dumbledore mag Hagrid super gerne, aber ich glaube, der vertraut ihm genau nichts an.
1: Das glaube ich überhaupt nicht.
0: Also, okay, wenn er diese schon Sachen,
1: Hagrid nicht. geschickt hat, um Harry abzuholen.
0: Ja, aber so Geheimnisse, diskrete Aufgaben. Auf jeden Fall, Hagrid dein Mann. Er hat
1: Hagrid den Schlüssel für das Verlies gegeben, wo der...
0: Diskrete Aufgabe, Hagrid dein Mann. Geheimnis für sich behalten, ist vielleicht Hagrid jetzt nicht unbedingt eine 10 von 10.
1: Ja, aber das war doch ein, also die die diskrete Aufgabe beinhaltet ja immer ein Geheimnis.
0: Ja, ich glaube, er kann das auch, also für eine kurze Zeit kann er auch ein Geheimnis für sich behalten. Aber irgendwann kommt es dann halt raus.
1: Wir wissen alle, dass Hagrid kein Geheimnis für sich behalten kann. Aber ich glaube, Dumbledore vertraut ihm halt trotzdem unter dem Vorwand. Naja, der meint das ja nicht so.
2: Ja.
0: Also denkst du, er hat vielleicht was gewusst? Vielleicht hat er mehr gewusst? Dumbledore ja, ich hat glaube, ich,
1: also ich glaube, für für Hagrid ist Dumbledore ja Gott. Und die Dumbledore war ja, auch. also hat ja die ganze Zeit nicht hinterm Berg gehalten mit seiner Meinung. Der hat ja gesagt, Voldemort ist nicht tot. Hm. Für Hagrid ist ja Dumbledores Wort Gesetz ja, Und wenn der okay. sagt, der wird irgendwann zurückkommen, dann ist
0: dann das Dann wird so. das so sein, ja okay Das heißt, er spricht so ein bisschen nur nach, was Dumbledore sagt Und denkt das auch so Ja, das. Ja, das nee, also Sinn. ich
1: weiß nicht, ob, ob er das nachspricht Sondern der geht halt einfach davon aus Also er hatte noch nie einen Grund, an Dumbledore zu zweifeln hm. Und wenn Dumbledore das sagt, dann ist das so das ja. ist wie, wir gehen davon aus, wenn die Wissenschaftler das sagen, dann wird das so sein.
0: Ja, okay. Wir machen
1: die Experimente ja nicht selber.
0: Ja, das klingt gut. Das klingt, das klingt sehr einleuchtend. Aber er geht da mit so einer Nüchternheit ran. Das finde ich halt irgendwie krass. Ne? Er sagt ja jetzt auch, ja, und ne? was nützt es sich jetzt, darüber aufzuregen? Ist halt jetzt so. Ja. Und wir müssen damit umgehen. Und wenn wir jetzt uns anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht noch, während er mächtiger wird, ihn schon klein zu kriegen.
1: Quasi bevor er richtig Fuß fasst. Ja. Und er sagt, es hat keinen Zweck, sich jetzt in die Ecke zu setzen und zu heulen, weil es kommt, wie es kommen muss. Und wenn es da ist, dann nehmen wir den Kampf auf und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und er sagt jetzt auch, solange Dumbledore da ist, solange wir ihn haben, mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Und ich finde, das ist schon so, oh oh.
0: Was muss Hagrid für einen Schiss bekommen ab dem siebten Buch?
1: Ja, also ich finde das schon eine gesunde Einstellung, was er da macht, weil bevor er sich da jetzt in seine Hütte setzt und nichts macht, dann macht er halt das, was er machen kann. Ja,
0: also ist ja auch gut so. Aber ja. deswegen, glaube ich, versucht er jetzt auch Harry so ein bisschen aufzubauen und das schafft er auch relativ gut und er sagt hier, ja. ne, also so sehr, er ist so sehr stoisch in dieser Art und Weise, so der Berg muss halt aushalten, ja. was da auf ihn zukommt. Er sagt auch, ne, Harry, du hast alles getan. Du hast wirklich genauso viel getan, wie dein, wie dein Vater es getan hätte. Und das ist wirklich das größte Lob, das ich für jemanden aussprechen kann. Also das ja. ist auch irgendwie schön. Und Harry nimmt es auch genauso Und es ist das erste Mal, dass Harry
1: Seit Tagen lächelt. Ja. Und dann fragt er noch, hier, sag mal, äh, Hagrid, worum hat dich Dumbledore eigentlich neulich gebeten? Der <lacht> hat doch äh, McGonagall losgeschickt, um dich und Madame Maxim zu holen. Was denn eigentlich? Und Hagrid so, das ist ein, ja, das ist ein Geheimauftrag. Ich habe einen kleinen Auftrag über den Sommer. Und ich darf nicht drüber reden. Noch nicht mal mit euch.
0: Ja, vor allem ich mit euch Rasselbande. Mit euch Rasselbande, ja, das auch sehr schön. <lacht>
1: <lacht> ja, und eventuell kommt äh, Olymp sogar mit, aber ist noch nicht klar, ich denke aber schon, ich glaube, ich habe es überredet.
0: Zwinker, zwinker.
1: Ja. Frage: Hat es mit Voldemort zu tun? Tja, könnte sein.
0: Und dann versuchte Themenwechsel. Äh, wollen wir uns den letzten Kröter noch mal angucken? Nein, nun Scherz und Scherz. <lacht> also, er weiß schon, wie kacke die ankam, ne? Also. Ja. <lacht> war. Ja. War schon jetzt nicht so unoffensichtlich. Ja. Hätte er es gemacht, wenn es noch einen Kröter gegeben hätte? Oder ist er? Also sind alle tot?
1: Na, ich glaube, einer, einer ist noch da. Ja,
0: der aus dem Labyrinth? Bestimmt, oder? Okay, ja,
1: kann sein. So, der letzte Abend vor Abreise zurück in den Ligusterweg bricht an und Harry hat sogar keinen Bock. Es kommt jetzt noch das Abschlussfest und Terry ist eigentlich extra immer spät jetzt äh, zum Abendessen gegangen, um die Mengen zu vermeiden. Aber jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, weil zum Abschlussfest, da müssen alle pünktlich sein.
0: Und normalerweise hätte es auch einfach sausen lassen können. Man hätte sich da schnell in der Küche irgendwie versorgt von Dobby, von dem wir auch nichts mehr hören. Das gesamte Buch endet ohne Winky und Dobby. Alles andere wird so schön abgebunden, ne? alles kriegt so ein Schleifchen drumherum. Da sind wir ja gerade, wir sind ja gerade im Schleifchenbinden überall. Aber Dobby ja. und Winky werden total vergessen.
1: Ja, das finde ich auch mega schade. Aber jetzt ist erstmal das Fest. Also sie sind indirekt beteiligt, weil sie haben ja das Fest vorbereitet. Normalerweise ist am letzten Abend vor Abreise natürlich alles festlich geschmückt in den Hausfarben des Siegerhauses vom Hauspokal. Aber dieses Mal nicht, sondern dieses Mal ist alles in schwarz. Ja. Natürlich zu Ehren Cedrics. Der richtige Mad-Eye-Moody sitzt am Lehrertisch.
0: Ganz kurz, aber schwarz ist, ist natürlich auch so ein bisschen, ne? Also ist ja auch irgendwie so die dunkle Lord-Farbe, ne?
1: Ich glaube, ich hätte tatsächlich eher gesagt, grün ist die dunkle Lordfarbe. Ja. Okay. Also ich meine, ja, düster und so, aber
0: Ja, hm.
1: Kommt ja auch immer darauf an, was du, was du draus machst. Ne? Also wenn du da irgendwie ein bisschen schwarzen Stoff aufhängst, ja, Trauer, solange du kein dunkles Mal drauf malst, ist es auch, glaube ich.
0: Ist okay. okay. Okay, okay. Ja.
1: Naja, also Mad-Eye Moody scheint äh, sonderlich schreckhaft zu sein. Jedes Mal, wenn ihn jemand anspricht, zuckt er zusammen.
0: Es kann natürlich auch sein, dass wir von dem wahren Mad-Eye Moody einfach nicht viel mitbekommen. ne? Weil wir haben ja immer gesagt, ja, ist total komisch, dass er sich halt total wie Mad-Eye verhält. Aber ich glaube, bis auf die eine Maßnahme, wo er, also wo die vielen Harrys aus dem Ligusterweg verschwinden, sehen wir von Mad-Eye fast nichts mehr, oder? Oder hören wir von Mad-Eye nichts mehr?
1: Nicht mehr viel, aber der kommt schon noch zu Ordenstreffen.
0: Ja. Also ich, ich frage mich halt, ob quasi wir immer davon ausgehen, dass Mad-Eye so ist wie Moody, wie der Moody, den wir im hier Buch 4 jetzt kennengelernt haben. Aber, aber muss er, ist, er
1: ja, sonst wäre er ja aus, aufgefallen.
0: Ja, vielleicht haben die auch einfach alle gedacht, dass er ein bisschen verrückt ist. Also, dass er sich. Ja, einfach, aber die ganze
1: Zeit ja schon. Dass er sich also, einfach
0: also vom Persönlichen einfach verändert hat. Und jetzt ist es wieder ein bisschen anders. Also, kriegen wir das mit oder kriegen wir das nicht mit? Das ist eigentlich die Frage, die ich stellen möchte.
1: Gute Frage, aber dadurch, dass also, dass es ja echt niemandem aufgefallen ist, dass irgendwas mit Moody nicht, nicht stimmt, würde ich schon sagen, dass er sich den echten Moody ganz gut abgeguckt hat.
0: Gut, wir geben Bauty Crotch Jr. einen kleinen Oscar für seine Leistung. Ja, Und
1: das hat er echt gut gemacht, ja.
0: Dafür darf er seine Seele trotzdem wieder nicht zurückbekommen. Schade.
1: Ja, könnte eigentlich ein, dem. nee, okay, das frage ich jetzt nicht, egal.
0: So ein Todesser so, raus damit, raus da, wie so ein Hund, weißt du wo, der so ein Tennisball äh, <lacht> ja. in, im Mund hat. Ja. So, nein! Oder der, der so kurz davor ist, irgendwie so ein halbes Hähnchen äh, irgendwie zu verschlingen, so ein Hähnchenschenkel, und du willst nicht, dass er den Knochen ja. frisst. So, nein! Das ist ungut für dich! Holst du den raus!
1: Ganz genau, ja.
0: Ich kann mir Dumbledore sehr gut vorstellen, wie er so den, den Mund von so einem Todesser aufhält. Minerva, schnell!
1: Und mit dem Finger so reingrebt. <lacht> ja.
0: Hol's raus, hol's raus!
1: Hm? Akio Seele!
0: (lacht) Und und der Tod ist dann die ganze Zeit so, sich versucht so zu wehren. So mit seinen Geisterhändchen da, mit seinen, oder seinen Knochenhändchen. So, nein,
2: nein, 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 ich bleib hier hier drin.
0: Diese Hunde sind ja auch immer so, so mega schnell am Schlingeln. Also, ach, schnell runter. Bevor was, es, ich soll nicht, jetzt ja. erst recht. <lacht> ja, schön, finde ich gut.
1: Ja, also Mutti sitzt jetzt am Tisch, der echte, hoffen wir jedenfalls. Mhm. Wäre witzig, wenn schon wieder der nächste Todesser
0: <lacht> sich verwandelt hat. hätte.
1: So. Professor Karkarovs Stuhl ist leer. Harry fragt sich, wo der sich wohl rumtreibt, aber wir hören auch nie wieder was von dem, gell?
0: Mmh, doch, wir hören glaube ich Irgendwann von ihm, dass er erwischt wurde Dass Voldemort ihn irgendwie gejagt Und äh, erwischt hat
1: Müssen wir mal die Ohren und Augen aufsperren Madame Maxime ist noch da Die quatscht mit Hagrid Harry guckt zu Snape Und ihre Blicke treffen sich Und Snapes Miene ist sehr schwer Zu entziffern und Harry schaut auch noch Lange hin, nachdem Snape schon wieder Weggeguckt hat Und fragt sich, was treibt er jetzt wohl ist er jetzt wieder zurückgekehrt in die Kreise von Voldemort? Hat der Kontakt aufgenommen mit den Todessern?
0: Spoiler ja. Ist er jetzt
1: wieder Spion?
0: Spoiler ja. Ja, ich,
1: ich wissen wir ja gar nicht. Ist er direkt zu Voldemort? Oder hat er erstmal versucht, über irgendwelche anderen Kanäle wieder an ihn ranzukommen? In der Hoffnung, dass er nicht sofort von ihm umgebracht wird, wenn er ihn sieht. Ach so.
0: Vielleicht hat er ihm eine Eule geschickt. So, sorry, dass ich nicht bei deiner Geburtstagsparty dabei sein konnte, aber... Ich hatte Wichtigeres zu tun. Ja. So nach der Richtung.
1: Ja, ja, doch, das gefällt mir gut. Und dann irgendwie noch so eine 10-Pfund-Note, um es wieder gut zu machen. <lacht> Hier, kauft ihr was Schönes? Ich hatte eine, ja Galeone.
0: eine Galeone. Eine <lacht> Galeone. denkt sich, kann ich mir nicht mehr einen Kaffee leisten?
1: <lacht> so, jetzt hat Dumbledore seinen großen Auftritt für seinen alljährlichen Abschiedsmonolog. Und er erhebt sich und sagt, wieder einmal geht ein Jahr zu Ende, aber diesmal ganz schön bitter alles, guckt zu den Hufflepuffs, da sitzen natürlich die traurigsten Gesichter, da ist die gedrückteste Stimmung. Wir haben einen fantastischen Menschen verloren und auf den möchte ich jetzt erstmal einen trinken. Erhebt mal eure Gläser und euch selbst zu Ehren Cedric Diggries und das machen alle, keine Ausnahme, jeder einzelne Schüler steht auf, hebt den Kelch und alle murmeln zusammen. Cedric Diggory.
0: Was ich spannend fand, ist, dass hier stand, dass sie, dass, dass man Stühle rücken hört. Ich dachte, die sitzen auf Bänken.
1: Vielleicht hört man nur die Stühle der Lehrer rücken.
0: Okay, das wäre aber dann sehr lautes Rücken gefunden.
1: <lacht> ja. Aber ja, du hast, hast recht.
0: Also es ist ja irgendwie komisch. Also ist ja auch in Ordnung, wenn, also vielleicht ist das auch nur so eine Wahrnehmung von so eine mir. Eine Filmsache. Genau, der wieder auf die Filme guckt. Und das waren die. Ja. Bänke. es kann natürlich auch sein. Also ich nicht.
1: Vielleicht ist, war es auch einfach komisch zu schreiben, Bankbeine kratzten über den Boden. Ja. Vielleicht ist es einfach so eine riesen Bierzeltgarnitur.
0: Das fände ich sehr schön.
1: Naja, also jetzt kommt noch mal ein kleines Nachwort, das Dumbledore auf Cedric hält, wo ich finde, er sich mehr Mühe hätte geben können. Weil im Prinzip sagt er jetzt einfach, er war ein Hufflepuff.
0: Wow. Also ich sag mal, wenn Terry gestorben wäre, wäre mehr aus ihm rausgekommen.
1: Ja, und er sagt halt, Cedric war ein Mensch, der viele Tugenden von Hufflepuff in sich vereinigt hat. War ein guter und treuer Freund, ein fleißiger Schüler und ein Mensch, der das Verplay schätzte. Das ist alles, was er über ihn sagt.
0: Ja, das macht den Menschen aus. Ist doch schön.
1: Also find ich, finde ich ein bisschen happig.
0: Aber es wird noch ein bisschen garniert, zumindest für uns, dadurch, dass Harry zu Cho Chang rüberguckt und die st- heimlich still und leise da, oder eigentlich zumindest nur leise, Leise. da ein bisschen weint. ihr laufen
1: die Tränen übern-
0: übers Gesicht, ja. Und ich finde das eigentlich spannend irgendwie. Nick, nee, können wir kurz noch mal ein bisschen über Cho reden jetzt irgendwie?
1: Ja, reden über Cho.
0: Wie geht's der eigentlich? Irgendwie ist es schon auch krass, oder? Ist das? Bin, bin, ja schon. Also ihr, ihr Freund ist jetzt gestorben. Ist gestorben und wir kriegen irgendwie nichts ja. von ihr mit. Aber wir kriegen ja sowieso eigentlich nicht viel von ihr mit. Ne? sie ist ja einfach nur so Love Interest und das war's. Ja. Ähm, bisschen schade eigentlich, dass sie so wenig Raum einnimmt.
1: Ja, sehr schade.
0: Weißt du, es gibt einfach in diesem Buch zu wenig Liebe. Beziehungsweise es wird ständig über Liebe und Freundschaft geredet, aber eigentlich ist es nur Freundschaft. Liebe ist hier gar
1: nicht. Ja. Ja, hart. liebe zu Freunden. Ja. Ja, romantische Liebe kommt viel zu kurz in den Bücher. Ja, Büchern, das, das, ist
0: einfach, das ist einfach einfach sehr traurig.
1: Deshalb gibt's Fanfiction, Martin. Hast du eigentlich mitbekommen, dass AO3, der also Archive of Our Own, das Haupt die Hauptquelle von Fanfiction für, ich glaube, knapp zwei Tage offline war, weil die gehackt wurden? Nee. Von einer Organisation, die also von so einer christlichen Organisation, Nein. die normalerweise Regierungen hackt und so.
0: Alter, ey. Ja, okay. Das solche Ja,
1: und die finden, dass AO3 zu viel Sünde verbreitet.
0: Das kann ich mir bei den ganzen interessanten Fanfictions, die du hier immer mal so vorstellst, überhaupt nicht vorstellen, warum das ist. <lacht> also, ah, bin ich etwas äh, überrascht,
1: sage ich mal. Spannend. Spannend, spannend, spannend.
0: Ja, okay. So, wie geht's denn jetzt, jetzt weiter? Sagen? Wie geht's denn jetzt weiter? Es ist jetzt jetzt ist hier ja. Die Joe am Wein und
1: Genau, und das ist alles, was wir über Joe hören. Und Dumbledore sagt jetzt, ihr wurdet alle irgendwie von, von Cedric Diggory berührt, ob ihr ihn jetzt gut kanntet oder nicht. Und deshalb, finde ich, steht euch zu, dass ihr erfahrt, wie er gestorben ist. Und zwar wurde der Kollege von Lord Voldemort ermordet.
0: Dum, 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 dum.
1: Ja, panisches Flüstern ungläubige Blicke in Dumbledores Richtung. Das Zauberministerium wünscht nicht, dass ich es euch sage, sagt Dumbledore. Und wahrscheinlich werden das jetzt auch viele Eltern schockierend finden, weil die meinen, ihr wärt zu jung. Aber meine Devise ist immer, die Wahrheit ist der Lüge vorzuziehen. Was ich ein bisschen Bullshit finde von Dumbledore, der halt einfach so viel
0: Der so häufig nicht alles sagt, ja. Aber er er lügt ja selten. Er sagt halt nur nie alles.
1: hm, Komm. so. Also, ihr sollt jetzt die Wahrheit erfahren. Lord Voldemort ist zurückgekehrt. Jetzt so zu tun, als wäre Cedric durch sein eigenes Verschulden oder durch einen Unfall gestorben, das wäre eine Beleidigung seines Andenkens. Das finde ich auch.
0: Und damit würde ich sagen, mit diesem Cliffhanger enden wir die heutige Folge.
1: Okay, interessante Wahl.
0: Also ich finde schon, also ich würde sagen, ist spannend, jetzt gerade so in, dem, in der Rede und spannend ist ja jetzt auch, da würde ich aber gerne vorher noch mal mit dir kurz drüber reden, ist ja, das wusste noch niemand.
1: Ja, das habe ich auch. Warum sagt er das jetzt erst? Weil er hat doch irgendwie am, am Morgen, nachdem es passiert ist, den gesagt, labert Harry nicht an. Hat er den da nicht, ge- also was hat er denen gesagt? Ja, Harry war äh, eine Stunde weg mit Diggory, Diggory kam wieder zurück und war tot und äh, fragt Harry nicht warum.
0: Ja. Der
1: muss doch erzählt haben, verstehe ich nicht.
0: Also es, ist, es muss eine gigantische Neuigkeit gewesen sein. Und deswegen finde ich das hier auch als Cliffhanger irgendwie ganz gut, weil das ist nochmal so ein richtiger Wums, den da Dumbledore reinhaut. So, ja, ich verstehe
1: nicht, wie das irgendwem, also was haben die gesagt, ist da passiert? Das ist auch das, was mich im kommenden Buch mega stören wird, dass es keine alternative Theorie gibt.
0: Hm. Ja, und das Krasse ist ja auch, wenn du dir überlegst, die haben den nicht angesprochen, obwohl die keine Ahnung hat, was passiert ist. Ne? Jeder hätte, man hätte ja irgendwie gedacht, okay, wenn Dumbledore ihn erzählt hat, was ungefähr passiert ist. Dann ist klar, warum wir ja. ihn nicht anreden. So, ne, weil sie da ja das schon von ja auch, das, gehört. Das
1: haben wir gar nicht erwähnt. Harry ist davon ausgegangen, dass viele sich wahrscheinlich auch ein eigenes Bild darüber machen, wie es zu Cedrics Tod gekommen ist. Ja. Haben die gedacht, dass Harry Cedric umgebracht hätte?
0: Das macht jetzt, wo wir drüber reden, überhaupt keinen Sinn. Ja. Also dann das muss man wirklich mal so. sagen: schwierig irgendwie. Aber gut, wir haben ja noch. Ja, ein bis zwei Folgen, bis Buch 4 vorbei ist, Leute. Ein bis zwei ja. Folgen sind es noch. Vielleicht schaffen wir es nächste Woche. Vielleicht schaffen wir es die übernächste. Vielleicht aber auch erst in drei, man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich in zwei. Ja. Und dann ist Buch 4 vorbei. Dann ist Buch 4 vorbei.
1: Ja. Gott. Und dann wäre es, glaube ich, das Allerklügste, wenn ihr uns in Münster besucht Zu unserem ersten Live-Aufnahmetermin. Ja,
0: da geht es dann auch auf jeden Fall um Buch 5. Und bis dahin, Sophia.
1: Nee, nicht bis dahin, bis zur nächsten Woche. Okay. Noch sind wir nicht fertig. Okay. Aber schaut vorbei, wenn ihr Lust habt, am 2.9. in Münster. Wir würden uns mega freuen, euch zu sehen. Genau. So, Martin, wir hören uns in der nächsten Woche. Liebe ZuhörerInnen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.